0: Det är så uppenbart för alla ryssar som, som har lite internet närvaro och sådär att, och framförallt av unga ryssar, att hela världen är emot dem.
1: Ja, Linus, det har hänt en hel del i världen här sen vi släppte vårt senaste poddavsnitt för, för drygt två veckor sedan.
2: Ja, minst sagt, minst sagt. Jag sa ju där lite på på skoj, man ska säga så att ja, kanske nytt tredje världskrig på, på G. Och ja som sagt, det har hänt en, en hel del sen, sen dess ute i vår omvärld då, med Ukraina och Ryssland då, förstås.
1: Ja, världen har sannoliken förändrats på bara drygt två veckor. Och det är ju inte annat att säga än att det... Det är fruktansvärt att ta del av alla nyheter här varje dag. Och det gör ju också att vi känner ju själva att just nu hamnar ju i stort sett allting i skuggan av det fruktansvärda som sker med kriget i Ukraina och så. så att därför så vill vi ju försöka få in det här perspektivet också ur ett informations- och kommunikationsperspektiv. Och då har vi faktiskt bjudit in Mattias Bejmu som gäst i den Du var ju gäst i podden för drygt tre år sedan, väldigt tidigt. var på det, tror var avsnitt sex. oj ja. Just igen. så Välkommen. tidigt
0: Jesus Time flies, hej tack så mycket
1: Ja det gör jag det och som sagt Mattias Du är ju väldigt här när Det gäller just det här med digitalisering Och it-säkerhet och sociala medier Och hela det här informationslandskapet Men man kan ju kort och gott säga att du är digitaliseringsexpert Och du är även författar För du har ju skrivit en Böcker om just det här liksom Med att använda Digital informationskrigsföring Egentligen
2: mm. Bra. Då kan vi väl hoppa in på, på situationen i, i, i Ukraina. Din analys av läget än så länge, Mattias. Vilka är det som leder informationskriget där?
0: Ja, till att börja med så ska man ju säga att det, är en, det här är ju en konflikt som ju inte bara sker i, i det så kallade cyberspace. Utan är ju en, en, en kinetisk konflikt, det vill säga där, där människor och, och vapen som har... Kulor och andra typer av projektiler involverade i den här konflikten. Och det är naturligtvis en extremt dålig och fruktansvärd händelse både på ett mänskligt och, mänskligt och ett geopolitiskt plan. Men om man ska titta ändå då på de delar som ju är helt integrerade i krigföring 2022, det vill säga de elektroniska delarna, så är det ju så att man måste dela upp lite grann, och det finns ju tusen sätt att dela upp det här, men om man tar två stora tårtbitar av det här så finns ju den informationsbiten som handlar om perceptionen av kriget då, vad vi i omvärlden upplever av kriget eller vad Ukrainarna eller Ryssarna upplever av kriget när det gäller då hur det går och vem som har skuld till vad och så vidare och den andra delen är ju mera kanske då cyberkrigföringen som handlar om att på olika sätt vara disruptiv eller till och med blockerande eller avlyssnande eller på annat sätt gå in i system. Då. Om vi börjar med förstnämnda så är det ganska uppenbart att Ukrainas syn på saken eh, vinner eh, ganska stort. Eh, och det är det många fler än jag som har varit lite förvånade över hur svårt Ryssland har haft att nå ut med... med, med Sin propaganda som ju har funnits som en del i diskursen i den globala politiken i många, många år. Påverkat val i USA och så vidare. Nu har man uppenbart svårt och det har sina naturliga förklaringar som vi kanske kan komma till. Och när det gäller den andra biten med intrång och blockering, alltså den typen av mer systemrelaterad elektronisk krigföring. Så är väl även där Ryssland. Det är svårt att där ser man kanske inte hela bilden, men det har ännu inte blivit så integrerad del som jag trodde, det skulle vara i själva konflikten i Ukraina. Men däremot, i konflikten i Ryssland så har det blivit en väldigt, väldigt viktig del. Och det kan vi kanske också återkomma till.
1: Ja, precis som vi tar den här liksom första biten, och då kan vi ju egentligen härleda det här till en, en aktuell debattartikel som du skrivit på Aftonbladet här i dagarna, ju, där du liksom skriver att Putin förlorar kriget på internet. Kan du liksom mm. utveckla, vad menar du med det?
0: Ja, det är till och med en kulturartikel och det, det här är ju bara vi som, som jobbar med sånt här som bryr oss om om det var en kultur eller en debattartikel, men jag skriver ju regelbundet på Aftonbladet Kultur, så att det är ju inte att jag har skrivit en insändare liksom, är lite arg utan, utan och jag vet inte varför det, inget fel på att skriva debattartiklar och vara lite arg det, 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 och insändare också för den delen all respekt till det, all heder men, nej men det, det är den, min absoluta övertygelse om att Putin och Ryssland hade inte väntat sig den uppslutning som blev här eh, när så envetet människor i hela världen i princip sätter sig och till exempel skriver fejkade restaurangrecensioner eh, på ryska restauranger eh, i Ryssland. Då. Alltså, man skriver recensioner på Google och i de här recensionerna man ger liksom restaurangen fem av fem stjärnor och jättebra. Och sen skriver man lite nyheter hur det går i kriget. För att bypassa då, eh, den censur som råder i Ryssland. Man, man eh, lägger in ett journalistiska budskap. Och det kan ju alltså svenskar som sitter och gör det här på sitt sportlov inom fjällstuga. Det, och det kan man säga så här, Men hur många når det? Och vilken effekt har det? Och de skriver säkert på engelska. Eller kan inte läsa engelska. Poängen här är ju inte... I första hand att det står där att, att Ryssland eh, har angripit Ukraina. Och det här är ingen liksom, denassifiering, eller någon annan bullshit som Putin säger. Utan poängen är ju att det är så uppenbart för alla ryssar som, som har lite internetnärvaro och sådär. Och framförallt de unga ryssar. Att hela världen är emot dem. Alltså he, verkligen hela världen tar del av sin söndagkväll för att upplåta datorkraft till överbelastningsattacker. Företag, eh, istället för att ha fredagsöl så sätter de ihop servrarna på it-firman för att vara med i, i de olika typer av såna här ganska simpla men dock överbelastningsattacker då mot ryska statsmedier. Eh, det är en, 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 en mobilisering som... Har förvånat mig och högst sannolikt förvånat Vladimir Putin ganska mycket. Och det är svårt att vinna då.
2: Du ser en en tydlig generationsfråga helt enkelt.
0: Ja, ja, de som som har hjälpt till med de de här olika informationskampanjerna. på Enkla, om vi vill kalla det för det, hacken. Utifrån, de är nu bara varierande ålder. Men i i Ryssland är det definitivt så att där är... Jag menar menar Ryssland. Ja, just det, precis. Internetpenetrationen i Ryssland är väldigt... Precis som den är i många andra länder så är den starkt åldersrelaterad. I Sverige så, det går inte riktigt att jämföra med de flesta andra länder där ute. För vi har sån extremt stark internetpenetration även i, i höga åldrar. Och det finns också en ekonomisk aspekt i Ryssland som, som inte kanske finns på samma sätt här. Det vill säga att de äldre som går på en ganska blek pension har inte råd och tar sig definitivt inte råd till en internetuppkoppling. Och så vidare. Och om de gör det så konsumerar de mest ryska statsmedierna då För det är det så de är uppväxta sedan Sovjetunionens dagar. Så att det är ja det är definitivt en skillnad mellan gammal och ung. Vad man konsumerar för innehåll och för kanaler i Ryssland. Definitivt.
1: Mm. Ja, för det är, liksom, det är ju såklart att det är liksom det fysiska militära angreppet som med rätta givetvis får ta mest plats här. Och det är ju alla de här fruktansvärda bilderna vi ser från Ukraina. Men, men jag tycker också att det, det beskrivs ju nästan lika mycket i den här kontexten också som just det här informationskriget som det är. Är det, liksom, är det här liksom kanske det, det första? kriget vi verkligen ser det här med liksom informationskrig komma upp på tapet att det snar har skett lite i det fördolda tidigare att man inte har haft så hög kunskap om det men att det nu mm. är verkligen är uppe till ytan eftersom att det beskrivs lika liksom, nästan lika ingående som det här fysiska militära som vi, vi ser varje dag mm.
0: Ja men det tycker jag det är helt rätt och det, det är verkligen så och det, det, samtidigt är det så att Ryssland har varit inbegripet i ett informationskrig i många år eh, Inte bara mot andra stater utan även mot teknikföretagen som i de flesta fall är baserade i Västra USA. Där har det pågått en strid länge. Jag skrev för några år sedan en text om om hur dåvarande Facebook, Numera Meta och Twitter och Google stod och bugade i princip när Ryssland och Roskommandor som deras kommunikations- och censurmyndighet heter när de sa att nu måste ni ta bort det här, det här Navalny-snacket måste bort. jag då bockade de och jag ja visst vi ska ta bort det, oj, oj förlåt. För att de ville så väldigt gärna vara kvar och få access till den ryska marknaden. Men, men efter det så har det under åren blivit en helt annan attityd. Som ju nu har liksom verkligen utkristalliserat sig i samband med Ukraina-kriget. Där de här bolagen, de amerikanska techbolagen, har faktiskt tagit ställning. Inte bara de amerikanska dessutom, utan även då kinesiskt styrda TikTok har ju också då tagit ställning mot Putin, mot Ryssland, det ryska narrativet i det här. Och det är en väldigt stor skillnad, inte bara psykologiskt för då till exempel unga ryssar, utan också att man, man faktiskt förvägrar Ryssland, de här kanalerna för sin propaganda och sina falska narrativ det är en jättestor skillnad um, och det kommer att ha det, det har haft stora betydelser och kommer att ha ännu större betydelser inte minst då som sagt då för opinionen i Ryssland för man, man som, som rysk ung så så har man en nu inte access, man kan inte posta någonting på TikTok till exempel
1: Nej, och då växer du det, liksom, det, det är också ett sätt att komma runt den här liksom, censuren som Ryssland bedriver för att då blir det så här, men varför är det så? Varför är det så här? Någonting måste vara fel. Och sen så mm. väcker man lite grann de här folket. Men som sagt, det är, ju, det är ju en generation som man väcker. Det är inte hela ryska folk som sitter på TikTok. Men, men det är ju en del i liksom det här informationskriget såklart. Men tycker du att de här, jag vet ju, senast när du var gäst i vår podd så, så var du ju kritisk mot de stora liksom techbolagen och så vidare. Hur tycker du de har hanterat kriget här nu? Jag tolkar det som att du är rätt så... Jag tycker att de har hanterat det rätt så bra här och tydligt tagit ställning mot Ryssland. Ja,
0: men det är inte varken Nick Clegg eller hans svenska kollega Janne, Janne Elvelids förtjänst. Om man, om man pratar Facebook och Mita. Eh, och heller inte Niklas Lundblad på Googles förtjänst som är Europa-policychef. Utan det är de anställdas förtjänst. Det här började redan och det har vi sett i flera avseenden. Spotify och Rogan-grejen. När när Spotify då tyckte att det var en bra idé att ha Joe Rogans direkt rasistiska uttalanden och så vidare på sin plattform. Det var inte någon opinion utifrån som fick dem att ta ner ungefär 130 avsnitt med Joe Rogan. Utan det var den interna opinionen på Spotify. Och samma sak har vi sett på till exempel Facebook, på Google. Att det finns en växande intern, alltså de anställda gör uppror- Och om det är någonting som varken Mita eller eller Google eller någon annan av de här stora aktörerna har råd med så är det att att inte ha kvar sin nyckelkompetens. Man kan inte förlora de här programmerarna, utvecklarna, testarna eller vad det nu är för någonting. Det är är katastrofalt för deras tillväxtkurva. Och det är vad som har hänt hänt här också. Ingen har undgått Ukraina har
1: de gjort. Man har redan sett att ja, ja. personal om under lång tid här och har ja, ja. hoppas ja. inte rört med så mycket mer.
0: Nej, så är det. Och ser man då som vi alla gör de här bilderna från Ukraina och förstår att här har vi en roll att spela i den rysk-ukrainska narrativkampen då går det ju inte att liksom gå vidare som business as usual som Spotify försökte ta här bara och försökte rekrytera till sitt nya Moskva-kontor. Det kan man ju ge upp på en gång. Så funkar inte längre världen för de här techbolagen. Och det är en välkommen, väl, en välkommen förändring skulle jag säga.
2: Ja spännande spännande. Du eh, om vi ska in lite på desinformation biten. Eller missinformation eller vad man nu ska använda för, för begrepp. Eh, jag tänkte diskutera lite utifrån din, din, eh, din kulturartikel. Mm. Mm-hmm. Eh, och eh, där där tar av samtidigt helt enkelt. Och det var ju många som såg den här filmen. Jag såg den på LinkedIn tror jag. Den här pappan mm. som kramar sin mm. dotter. Mm. och de gråter och hoppar på och tåget och då var det ju då jag, jag, jag utgick ifrån att den som hade delat filmen hade koll på att det var framställd som en ukrainsk pappa mm. som nu skulle mm. gå att delta i, i kriget men sen kikade man ju på när den var publicerad och såg att ah, det var ju vad heter det, en rysk kapitalist istället som, som mm. skulle kriga mot Ukraina så det, det är väldigt, väldigt tydligt exempel på den här missinformation och och också den här som vi snackade lite om innan vi igång, det här om eh, attacken på eh, Snake Island. Vi läste det för några, någon vecka sedan. Det var ju att det var ju 13 ukrainska soldater som enligt uppgift skulle bli ihjälskjutna. Efter att ha sagt go fuck yourself någonting till de ryska. Det visar sig nu att de inte alls var i ihjälskjutna utan har blivit tillfångatagna i stället av, av, av eh, ryska armén. Hur... Eh, hur, hur bedömer du, hur ser du på den här situationen Mattias? Hur, med allt som kommer, all, all, alla nyhetsartiklar som kommer från olika håll och kanter?
0: Ja, ja jag menar, det är naturligtvis jättesvårt och det, det, det har ju varit i andra krig och kriser i världen så blir det väldigt eh, upphetsat och det ska gå fort och även nyhetsredaktioner tenderar ju till också att, vilja att saker ska gå fort så att det blir ofta någon form av också sanktionerad sanning av, av traditionellt sett ganska trovärdiga mediehus. Det vad vi också ser i sådana här situationer är att sådana som i alla fall har någon i alla fall självbild om att vara eh, duktiga på det här med teknik och IT som Karl Bildt, och ska vi ta för namn Emanuel Karlsten eh, delar ju också sånt som visar sig sen vara fel. Jag menar, Immanuel det som delade häromdagen, den där pojken som gick själv över gränsen med passet i handen, och, och det, har, det är en bild från CNN och sådär som inte alls. Han var inte ensam och sådär, utan han var ledsen absolut, men han var inte ensam. Utan hans familj gick bakom och så. Och det där delas ju friskt sånt där. Och det, alltså, jag vet inte, Det första jag skulle säga utifrån ett personligt perspektiv. Så ger jag, fan om jag får säga så i radio eller i podd. Så så ger jag fan i att helt enkelt dela så jäkla mycket om det här kriget. Alltså, därför att det är väldigt, väldigt svårt. Och samtidigt så är det ju inte så heller så svårt att ta reda på vad någonting är. Det är ju oftast en googling bort eller... Eller man kan titta på, det finns ju gratis verktyg för att titta på till exempel bilders metainformation. Alltså informationen som beskriver om var en bild är tagen eller var den kommer ifrån, hur gammal den är och så vidare. Samma sak för videos. Det finns ju öppna gratis verktyg på nätet där man på 15 sekunder kan kolla det då. Och det kan det ju vara värt att göra om man är seriös med det här. Men det kan ju vara framförallt så, så om man nu tycker att det är viktigt med sanningen. Vilket vi strax ska komma till. Så, så får man helt enkelt vara väldigt försiktig med att sprida sånt som bara dyker upp från någon ukrainsk snubbe som har många följare. Eller vice versa, vilket jag vill poängtera. Den stora mängden dess information, den kommer ju såklart från Ryssland. Så det är ju samma sak som gäller där såklart. Och det är viktigt att trycka på det igen, att den stora mängden desinformation information kommer ju inte från Ukraina. Den kommer ju från, från officiellt, statligt sanktionerande eh, trollmediehus- på den ryska sidan. Men med det sagt. Men nu blir det mycket. Men, jag, men ni får väl använda stora saxen och klippa om ni vill. Men med, med det sagt. sagt um, det här med sanningen. Och det var det jag skrev om där liksom, i Aftonbladet. Alltså, jag vet inte om sanningen är så jäkla viktig i det här läget. Och då menar jag. Jag vet inte om den är så jäkla viktig för människor. Jag, jag upplever att människor har släppt sargen. När det gäller sanningen nu. En gång för alla. Eh, att, att den här lilla pojken som höll det här pass i handen och var ledsen och verkade gå själv över gränsen från Ukraina om det nu, var, om det nu blev propaganda so what? det här är ett krig vi, har, vi är del i det här kriget eh, att jag är trött idag är det för att jag har suttit upp i natt och försökt göra mitt i det här kriget som jag har dragits in i för att jag verkligen känner med det ukrainska folket eh, så, så jag vet inte, sanningen är den viktig just nu? ja då skulle många säga, sanningen är alltid viktig och krigsdimma och hej, och, absolut, men det, vi ska komma ihåg att Ukraina behöver vår hjälp de behöver kanske inte bara att folk går och hämtar gamla nallebjörnar och gamla jag vet inte vad gamla skidjackor från något peak performance-märke eller någonting, som man skickar ner när det finns hjälporganisationer på plats som vet vad som behövs där Kanske Ukrainerna mer behöver att vi hjälper till att sprida deras syn på saken. Kanske inte källkritik just nu är det viktigaste skulle jag vilja sticka ut hakarna och säga. Det är lite grann så man kan känna i det här också. Det är krigföring vi pratar om och vi är en del av den krigföringen. Man behöver inte vara en del av den om man inte vill men man kan också välja att vara det.
1: Mm. Ja men det är ju sånt här liksom konkret, ändå centralt exempel som jag, jag har tänkt på den här, här och inför det här inspelningen det är ju liksom det här med liksom antalet döda ryska soldater där Ukraina ger en information att det är typ nära 5000 ryska soldater som har stupats medan Ryssland blir mm. 500 mm. Hur ska man hantera det? För det är ju kanske ändå en, en viktig grej av det men samtidigt så tycker jag det är viktigt här att hålla två tankar i huvudet samtidigt för att Samtidigt som vi, vi på alla sätt och vis stöttar och är på Ukrainas sida så får vi inte heller glömma bort att de har ju också syften och, och saker att vinna på att sprida en viss bild precis som Ryssland även om de Ukraina inte gör det i samma omfattning och lika utstuderat men hur tycker du man ska liksom vad är dina bästa råd när det kommer till det här för att just, vad ska man egentligen tro på? Eller, eller, eller ja. ligger sanningen någonstans mitt emellan? Eller vad?
0: Ja men om, om man som jag och, och, och andra som jobbar och har en tidning och skriva i det då och då. En del jobbar ju som nyhetschefer, redaktionschefer och, och så på såna här tidningar som Aftonbladet eller Public Service, SVT eh, eller alla möjliga mediehus. Eh, Där har man ju ett särskilt ansvar. Det är inte ett tuttal om saken att då är man ju inte med i någon propagandamaskin, då har man ett publicistiskt ansvar. Punkt slut. Och det ansvaret har jag också. Så när jag skriver om det här och, och pratar om det här nu. Så pratar jag då om det liksom mera fenomentermer. Men om man väljer att då inte. Eller inte har då som jag en, en, en sida. En kultursida att skriva på. Eller äger en tidning eller sådär. Då kan man välja. Och väljer man då att vara en del. Eh, I Ukrainas utökade digitala civilförsvar. Ja då väljer man det. Och det är helt okej. Okay. Då ska man köra på, för det är inte så att det sitter så jäkla många i den ryska statsapparaten med omnejd, nyttiga idioter där, och funderar på källkritik och kan det verkligen stämma det här, innan de trycker ut fejkade narrativ om om saker som de nu har gjort i tiotals år. Så att man får välja helt enkelt tycker jag.
1: Men det är lite grann som du säger att man får liksom möta förhinder med, med samma vapen. Alltså som du säger att Ryssland tar knappast hänsyn till källkritik och så vidare. och Framförallt att man när man verkligen har stängt alla liksom ja. medier som man på något vis tycker inte sprider den där rätta bilden inom situationstecken så är det ännu mer så idag. Men de menar liksom att det, det legitimerar samtidigt då att då får man liksom använda samma metoder som fiender lite grann.
0: Ja, alltså Ukraina är numerärt och ekonomiskt extremt underlägsna Ryssland och Putin. Um, här har världssamfundet, där vi ju är en del, en roll att spela.
2: Du hoppar tillbaka till Ryssland lite. Jag tycker det är intressant att höra. hur Du har inne på lite, hur, hur, hur de har jobbat nu. Och så här. Men skulle du förklara lite mer hur de har jobbat under de, du nämnde en tioårsperiod här och hur de jobbar nu under det här pågående informationskriget och kriget så att säga, i Ukraina. Vill du förklara lite hur de är organiserade och strukturerade?
0: Ja det blir ju en extremt mycket det får nog vara ett specialavsnitt en extra, trycka en extra bilaga om det hade varit en printtidning men jag kan väl beskriva så här Ryssland engagerade sig i, den, i konflikten i Syrien alltså under den arabiska våren så visade det sig att Bashar al-Assad som var Syriens president inte klarade av det fredliga upproret där folk gick ut på gatan och ville ha demokrati Ehm, bland annat då tack vare att det fanns aktivister som var teknologiskt kunniga och Syrien hade då en, en, en procentuellt sett väldigt ung befolkning Alltså man hade en andel väldigt unga människor som var från ett välutbildade och väldigt duktiga på teknik Och så kom sociala medier steg verkligen eh, i användande just under de här åren och då tog man in Ryssland till hjälp, eller man välkomnade verkligen Rysslands hjälp på olika sätt. Bland annat så välkomnade man ryssarnas hjälp när det gällde just att hantera information i det nya medielandskapet som dök upp i form av Facebook och så. Bland annat så förbjöd ju Bashar al-Assad, alltså Syriens president, förbjöd Facebook och stängde ner det. Men där fick man ju hjälp av bland annat då ryska... Eh, Ryska eh, operatörer Alltså ryska agenter Om vi nu vill kalla det för det Som kom från något som, som heter APT28 som är en del av Underrättelsetjänstens då, cyber eh, Cybertrupper eh, Om vi kallar det för det då. Och då fick man direkt det första rådet de gav eh, Var att nämen slå på internet igen Slå på internet Slå på Facebook håll inte på att stänga av det och Assad undrade, men varför då? De, kolla här vad de skriver om mig. Ja, det är jättebra att de skriver de här sakerna. Va? Tyckte jag Assad. Man får inte skriva att jag är en dålig ögondoktor och en värdelös snubbe som ska rösta bort. Jag är ju en diktator och farlig. Och då sa ryssarna, nej men det är bättre att de skriver det där för då kan du spåra dem. Du kan hålla koll på vem som skriver vad. Hur de rör sig. Du kan hålla koll på var de tänker samlas och ha den här demonstrationen Någonstans för att skicka dit dina trupper och slå ner det här. Så då lärde sig Assad det här. Och ryssarna fick ett, 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 flera år där så fick de hålla på att utvärdera hur det funkar att kväsa uppror, att gå in i konflikter, att använda olika både tekniska men också informationsrelaterade metoder för att fånga upp och styra om och, och rikta om uppror och, och demokratiska rörelser. Och det är det man lärde sig av, det är det man nu praktiserar väldigt mycket i Ryssland.
1: Kan um, nu också när man stänger ner i landet ja, det kanske också är en av anledningarna till att man gör det just för att minimera den möjligheten för till exempel Putin att spåra folk via vad de skriver på sociala medier.
0: Definitivt. Det är definitivt ett övervägande som tas när man har en plattform som man vet det till för att åsiktsregistrera eller på annat sätt använda för att förstå hur människor rör sig och hur de agerar och inte och också eftersom det här är plattformar som man installerar i sin telefon och man hela tiden, man använder dem ganska ofta och sådär, så vill naturligtvis inte de här företagen på något sätt bidra till det, så det det är en del av ekvationen, ja
1: och då har man ju lärt sig någonting av tidigare grejer för som du sa där, kriget i syren så, då blev ju liksom de här sociala medieplattformarna som vi alla använder blev ju, alltså det är verktyg i ett krig för diktatorer.
0: Verkligen, det var det verkligen. Och, och i Ukraina nu så skillnaden här är ju då att i det här fallet då, det är ingen större egentlig skillnad på det sättet, men det finns ju skillnad där det är ju dels att det har gått tio år teknologiskt. Um, och där kan man väl säga att Där ser ju medieverkligheten annorlunda ut. Men det som inte är så jättestor skillnad. Det är att data som skickas från en telefon till en annan. är fortfarande datapaket som går genom nationella telekomnätverk. Som går i ett fåtal antal privata aktörers telekomnätverk. Och den där datapaketen går att går och fånga upp. Och det är därför till exempel ett initiativ som Elon Musk starlink skäppande att han skickade över alltså satellitsändare, eh, mottagare för att sätta upp ett eget litet internetuppkoppling då för till exempel de som, som är motståndsrörelse eller, eller armé nu då i Ukraina. Det är också liksom direkt ur vad de syriska fredliga demonstranterna gjorde under demonstrationerna där 2011. Man satte upp egna liksom små satellitmottagare sändare för att komma runt det här avlyssnade internet. Så det är också en del som, 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 som görs nu
1: då. Mm. Jag tänker ju också, som sagt dra ju paralleller här till det som skedde i Syrien för drygt tio år sedan. Och tittar man liksom så informationskrig så det är ju ingen ny företeelse så. Alltså det är ju bara att titta liksom tillbaka på andra världskriget till exempel och där liksom mm. tyskarna hade ju en väldigt välutvecklad propagandaapparat- och de låg väl till och med liksom före sin tid och så vidare. Men är det några slående skillnader som du ser historiskt- på hur informationskrig tar sig då? Förutom klart att det har skett en digitalisering, men...
0: Ja, och det är precis det som är den stora skillnaden- och den är enorm. Digitalisering har ju demokratiserat tillgången till verktygen. Alla går omkring med en smartphone- på den på andra, i andra världskrigets dagar eller Vietnamkriget om man så vill bara att liksom ta en bild få den framkallad skickad till och tryckt i en tidning och sen ut, alltså ni är med Det, den processen och alltså, att kunna ha kunnandet och äga de verktygen och de, de strukturerna man behövde för att få ut de här väldigt avslöjande bilderna är ju numera inte alls där vilket är ju potentiellt sett Revolutionerande för demokratiutveckling. Um, och och, och det, det var någon som sa um, som, som, som gav rådet till, till de som är kvar i Ukraina. Uh, det var någon från någon organisation, det kom inte av vilken, som sa filma, filma, filma. Filma hela tiden. Allting. Och, lä- och lägga ut allting. Bara fortsätt mata på. Uh, för det. När man har de möjligheterna och kanske inte har lika många stridsplan eller man har inte samma mängd boots on the ground så är det en av de största fördelar man har.
1: Ja, för internet glömmer aldrig. Det är så.
0: Nej, och internet har en räckvidd, en en, en ögonblicklig räckvidd som som inte har funnits där i i, i, till exempel Vietnamkrig och även andra sådana konflikter, konfliktszoner. Det lärde oss ju inte minst arabiska våren om att om olika live-sända protester. Att man kunde se övergreppen live trots att journalister inte kunde eller fick vara i till exempel i Syrien.
2: Ja, nej men precis. Om vi, om vi lyfter in eh, Sverige, Sverige i den här kontexten mm. så att säga. Hur, hur ser du på att man pratar mycket om cyberattacker och eh, cyberkrigsföring och, och, och så vidare? Har, har man märkt ett större som. Liksom, så, någon typ av operationer riktade mot Sverige från ja, men Ryssland då?
0: Ja, alltså det, det som ansvariga myndigheter för sådana här saker hela tiden säger och är att eh, Rysslands attacker på vår infrastruktur men också då på narrativet och hur rädda vi ska vara och så vidare det är ständigt pågående och det har jag väl ingen anledning att misstro på något sätt så baserat på vad jag vet eh, däremot så, så alltså vi, vi ska naturligtvis vara jag vet inte hur man ska säga det, utan att låta som någon slags talepunktsrapande överfäll ha vad det här vilket det definitivt inte är men vi, det, det blir väl lite grann så att rädslan för om man har liksom en när man säljer eh, profilkläder någonstans i Halmstad- då behöver man kanske inte vara så jäkla rädd för cyberattacker- och gå på något seminarium om det- eller hålla på att hetsa upp sig över det. Eh, det, det finns väl kanske liksom början till någon form av hysteri- kring det här med cyberattacker. Och det ordet f- har fått fötter- att det börjar bör nu betyda en massa saker- och så finns det en massa organisationer som säljer just sådana här seminarier och ska skicka ut talare som mig för att tjäna pengar på den här rädslan. Det är ju ganska förkastligt tycker jag. Särskilt i en situation där det faktiskt finns säkerhetshot i vår när- närhet. Då. Så jag tycker det kan, ibland så blir det lite överdrivet tugg om det där om att ryssarna ska ge sig på just de här profilkladshandlarna i Halmstad eller för den delen andra saker. Ja, min upplevelse är inte att svenskt cyberförsvar på, på privat nivå, på företagsnivå tycker jag är jäkligt bra vi är ett jäkligt eh, it-kunnigt folk eh, och då menar jag liksom i professionen eh, och överlag så har vi också haft en lång historik, mycket längre än många andra av att den stor ja, PC-reformen och sådär, så vi har ju haft datorer kan umgås med datorer och liksom Jämfört med andra europeiska länder är vi väldigt långt fram i det. Sen tycker jag kanske att det finns en massa saker att säga om hur vi på statlig nivå, alltså de myndigheter som har att hantera det här kan ju snäppa upp sig många snäpp. Alltså. Det måste jag ju säga. Men jag vet inte om det är ett ämne för podden eller inte. Men det, så är det ju tycker jag. Men myndigheter som är ansvariga för att, se till att våran cyberberedskap på, på olika sätt är god nog jag tycker de är lite senfärdiga jag tycker det skulle ha gjort saker och det har jag ju försökt skriva om också tidigare för länge sedan man skulle ha mycket tidigare tagit tag i det var ju bara ett fåtal politiker som haft de initiativen att försöka bygga upp en egen fristående cyberkapacitet om vi nu kallar det för det som inte är beroende på amerikanerna eller andra europeiska länder, men det har man inte gjort utan man litar väldigt mycket på NATO där man har upp utbildningar i Baltstaterna och hh. Och, och där ligger man efter nu, nu får man zona för det, där ligger man för långt efter, här hade man kunnat för jag tror jag skrev någonting i samband med Drottninggatan, dådet och så där. där någonstans börjar liksom det känsla att, mm, då handlar det ju om terrorhot i det fallet, men det är ju samma typ av principer man man skulle ha byggt efter den typen av defensivt underrättelse, men även vissa offensiva kapaciteter skulle man kunna tänka sig att man byggde upp då. Men det har man inte gjort. Man är extremt senfärdig på att bygga upp starka kapac- kapaciteter.
1: Ja, det är ju många områden nu som vi har fått ett lite så här uppvaknande. Det var att titta lite liksom mm. på det här. Det har inte med den här podden att göra, men skyddsrummen och, och, och de grejerna som har kommit upp här de senaste veckorna. Mm och hur liksom illa förberett det har varit så att vi, det är nog många områden där vi liksom verkligen har fått oss en, en tankeställare här de senaste två veckorna med all rätt såklart och kan lära oss mycket men jag tänker lite så här vi ska liksom ta ner det på ett så här konkret vardaglig grej och, vår podd riktar sig, rätt mycket till, riktar sig i stort sett bara till folk som jobbar liksom med mediekommunikation och så vidare. Vad har du för tips och råd till de som alla vi som jobbar med information och kom, kommunikation och med media och så? Hur ska mm. man hantera och hantera sig allt detta? Vad, vad finns det mm. man kan göra rent konkret i liksom, det vardagliga arbetet? Uh, när, när ja, jag, jag,
0: här. jag tycker det var väldigt kul att få frågan att vara med här. Därför att jag vet ju att det är många just i den branschen som jag också själv var en lång bakgrund det att har jobbat med och för och i och det är kul att vi ska kunna få prata just i det sammanhanget för några år sedan så föreläste jag på ett evenemang som heter webbdagarna och det heter väl det fortfarande dessutom. Så att, och där är det ju många som är från just den här målgruppen som är och lyssnar och under den föreläsningen jag föreläste ganska många gånger per ett år men, men den föreläsningen satt sig kvar hos mig för det, det, när vi pratade om just de här sakerna som vi pratar om nu Och kanske framförallt just då informationsbiten, alltså källkritiken eller förmågan att att, att, kommunicera rätt saker och hur viktigt kommunikation och information är för ett samhälle och för demokrati. Då kände jag i den här ganska stora salen där på Waterfront kände jag en slags ögonblicklig samhörighet med de här Som jobbar som de är informatörer på någon industri som gör små tryckluftsnipplar. Eller de jobbar med sociala medier för någon statlig myndighet som folk somnar när de börjar prata om. Men, Men jag måste säga att de och ni som lyssnar, ni är ju jätteviktiga. För ni har en unik kompetens. Och det är att ni jobbar med information varje dag. Och det gör att man blir bra på att i tonalitet i en text eller på en bild eller på en Twitter, en Twitter en Twitterinlägg förstå, ja men det här funkar nog så det här kan inte riktigt stämma eller det här, ja, men det här kan jag göra så här med och om ni nu vill använda det här för att hjälpa Ukrainarna att sprida och det behöver ju än en gång inte vara felaktiga och propagandabudskap utan faktiskt sånt som kommer inifrån landet så sitter ju de, ni, ni sitter ju på en kunskap och en kompetens där som är jätteviktig för det utökade internationella civilförsvaret för Ukraina. Om ni vill vara en del av det. Det finns på appen Telegram till exempel så finns det grupper där man kan haka på. Det är 300 000 plus människor som är med i de här grupperna. En av dem framförallt tänker jag på där man kan då liksom gå med och, och, och ta del av vad som görs för att vara en del av viss små grejer till exempel de här recensionerna på ryska restauranger för att sprida budskapet inuti Ryssland, i, i Rysslands territorium som jag nämnde tidigare så det, det är verkligen liksom att man kan göra någonting praktiskt där för att hjälpa Ukraina utöver att skänka pengar till läkare utan gränser som är jättebra men man kan också göra någonting själv för en gångs skull och jag på säga i en internationell katastrof
1: mm, ja, men Det är jättebra tips faktiskt och så. Och jag, jag tänker lite, grann så här också att. Vad tror du, tror du att jag menar som sagt, vi har sagt det, det finns ju den fysiska krigsföringen och så finns den digitala krigsföringen. Ser du att det finns någon sannolikhet i att det är liksom just det här den som vinner informationskriget som också kommer att vinna det här? Kan det rent av avgöra det här kriget? Eller är det liksom ändå på. På marken och i luften och liksom med, med, med militära vapen. Det här avgörs, eller kan det rent av avgöras eh, digitalt?
0: Ja, Jag tror så. Jag, jag skulle vilja svara på två sätt på den frågan. Jag har fått den förut. Jag tror att eh, en av de, de scenarion som militära strateger som är avsevärt mycket väl bättre på det och välutbildade på det än vad jag är, säger ska kunna liksom vara en väg framåt till Ukrainas eh, seger i det här, om man nu tycker så. Det är ju att ryssarna vänder sig mot Putin. Och för att ryssarna ska vända sig mot Putin så måste det ju vara självklart och tydligt för ett vad som händer faktiskt i Ukraina. Istället för den skit som sprids av statliga mediehus i Ryssland. Så det, då krävs ju den bilden. Och det andra som krävs för det är också att man, man förstår att hela världen är bakom dem. Att hela den digitala världen är bakom dem med varenda liten så sitter det människor redo att hjälpa dem att pressa på och göra överblastningsattacker och sprida bilderna på deras protester när de blir inknuffade i, i polisbiketter och så vidare så det är den ena biten att det kan, det kan faktiskt ha real world consequences liksom, därför att det kan, opinionen kan bli så stark mot Putin så, att det, så man vinner kriget på det sättet men det andra är att man kanske kan vinna kriget om historien eh, för oavsett egentligen hur det går på, på marken i Ukraina, oavsett om Putin till slut drar någon mur genom Ukraina eller om tillsätter någon marionett där i, i huvudstaden arkiv. Kiev, ja men det, det spelar kanske ingen roll. Han har ju redan förlorat narrativet online. Han kommer aldrig att bli någon segrare han kommer bara vara den här fåniga, eh, som Navalny kallar honom, Vladimir Kalsongfriftaren. Um, och det, har, det är där han ska vara också det, det är den han ska vara Och det är det vi hjälper till att göra honom till nu Därför oavsett hur mycket Många meter eller kvadratkilometer Land han tar av Ukraina eller någon annan Så ska inte han få Någon annan plats i historieböckerna Än som Vladimir Kalsångförgiftande Och det, har vi ju, det gör vi ju nu Det gör vi ju alldeles utmärkt och det kan vi fortsätta göra ännu bättre
2: Ja Mattias Du, eh, vilka vilka fina och kloka ord som vi avrundar det här avsnittet med. Jag skulle bara säga att det var superkul att du med relativt kort varsel kunde medverka i det här poddavsnittet. Men det är, ja, det, är, läget är som det är. ja mm. läget är som det är och vi, vi är kanske har anledning att återkomma till dig framöver för ytterligare analys av, av läget. Men jag har lärt mig otroligt mycket av ditt inspelare.
1: Ja och det hoppas vi där som lyssnar också har gjort som sagt så stort tack Mattias och skönt ändå att skicka med lite hopp till det här i alla fall och att mm. det, det, det finns metoder här för att det här ska kunna bli bättre mm. framöver och att det pågår, en kamp som pågår
2: yes. Precis, tack så, så. så vi får uppmana alla där att stötta Ukraina på, på, på olika sätt eh. Ja, Vi är tillbaka om cirka två, eller, vi är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Och om man vill komma i ta- kontakt med oss, Anders, hur gör man då?
1: Ja, man kan uh, följa vår Facebook-sida, Kommunikation med Svensson och Matteson. Uh, om man vill komma i kontakt med oss där eller få avsnitten i flödena. Och uh, man kan mejla oss också, svensson om det är frågor, synpunkter eller uh, andra saker. Så blir vi jätteglada för att höra ifrån. Uh, med det så har vi tack för idag och uh, på återstående. Hej då! Här